0: una frecuencia independiente de conversación política de actualidad, el complot se bifurca y se expande un poco a la manera de aquella consigna de actuar en lo local y pensar lo global, pero ahora en podcast. En nombre de los participantes habituales del complot, Margarita Hernández, Miguel Ángel Mata y quien les habla, Fernando Beltrán Nieves, Estamos muy contentos en medio de estos días extraños de cuarentena sanitaria de inaugurar un nuevo complot de carácter internacional. Hemos invitado a otras voces, otros puntos de vista con otras trayectorias para conversar sobre lo que está pasando actualmente en otros puntos del globo. En este programa inaugural se unen al complot Jessica Hindin de Rosario Argentina y Eduardo Almaraz de Austin, Estados Unidos. Sin más preámbulos, los invitamos a escuchar este nuevo programa del Compló Ahora Internacional. Y desde aquí, de México, o desde Argentina, o desde Estados Unidos, les mandamos un gran, gran saludo a toda nuestra amable audiencia.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Gendín. Estoy hablándoles desde Argentina y agradezco infinitamente la oportunidad de poder participar en este programa de la invitación que me realizó Fernando para que les pueda contar cómo lo estamos viviendo a este confinamiento mundial en Argentina y qué medidas se están tomando para paliar esta crisis sanitaria. La realidad es que el COVID-19 puso en jaque la economía del planeta y cualquiera sea la medida que tome el gobierno de cada país, la crisis está golpeando a los que menos tienen, a los sectores populares. Me hago algunas preguntas, como por ejemplo, si realmente estamos agregando información valiosa en la comunidad o solamente estamos contribuyendo al ruido social. Hay demasiada información en la web y esta polifonía de contenidos que está circulando en muchos casos no está cumpliendo con la función de informar y se crean realidades inexistentes. Por eso me parece imprescindible poder generar este tipo de espacios, gestar y contribuir a la batalla comunicacional para construir la sociedad de la información y el conocimiento que realmente nos deseamos. Y después me hago otra de las preguntas. ¿Qué rol están cumpliendo los estados frente a esta pandemia? Y si realmente están privilegiando la vida o la economía. Desde este bello sur austral del mundo, los invito a que dialoguemos. Y que pensemos juntos en estos tiempos turbulentos e inciertos. Antes de realizar cualquier tipo de análisis político sobre el, las medidas que se están tomando en Argentina para paliar esta crisis económica y sanitaria, primero me agradaría compartirles a ustedes cuál es la característica de la sociedad argentina históricamente se caracterizó durante décadas por una fuerte clase media con altos niveles de ingresos y educativos que la distinguían de sus vecinos de América Latina. Esta fue y siguió siendo parte del ADN colectivo y que no se pierde a pesar de las sucesivas crisis económicas que hemos sufrido, y muchas, los argentinos. Sin embargo, en los últimos tiempos esta percepción comenzó a cambiarse ya que muchos de ellos... Eh, no se perciben como parte de este segmento social producto de las sucesivas crisis que hemos tenido. Fracaso del plan Austral en el 87, hiperinflación en el 89, eh, podemos decir la crisis del tequila en el 94, 2001 con la explosión del corralito, devaluación en 2014, Macri en el 2016 y la devaluación del 2018 hizo que la sociedad argentina cada vez pierda el poder adquisitivo la mayor parte, y conduzca a este gran segmento de la población a la informalidad. ¿Por qué es importante decir esto? Porque muchos pasaron de ser clase media a clase media baja o en muchos casos a pobres. Y mmm, la realidad es que ser pobre es difícil. Y en este aislamiento en dos velocidades están los que no tienen casa y los que tienen una casa precaria. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo se puede contener a una familia numerosa en una habitación, hacinados y sin agua? ¿Cómo hacer para generar dinero cuando el ingreso familiar proviene del trabajo informal? Estas son algunas de las preguntas que me imagino que todos los gobernantes están haciendo. ¿Cómo contener y paliar esta crisis económica y sanitaria en nuestras realidades Latinoamericanas, donde la mayor parte de la población trabaja en el sector informal. Si tengo que pensar en una de las políticas económicas más importantes que llevó adelante en los últimos tiempos el gobierno peronista Alberto Fernández, definitivamente pienso en el ingreso familiar de emergencia. Es un dinero de unos mil pesos que alcanza a unos 7,8 millones de argentinos anunciado como beneficio por una única vez para asistir a los sectores sociales más desprotegidos en medio de la pandemia. Ya con unos 40 días de encierro encima y sin una fecha cierta de finalización, Puertas Adentro del Gobierno se empieza a debatir cómo se sigue con esto. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los que no tienen trabajo en blanco, los que no cobran jubilaciones, también abarca monotributistas de las categorías más bajas y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. ¿Y después qué? Esa es la gran pregunta, que todavía no hay una definición clara sobre cómo continuar y cómo proseguir. Algunos dicen de replicar este bono durante dos meses más, otro darlo de baja y complementarlo con otra de las medidas que ya se vienen tomando de congelamiento temporario de alquileres, la prohibición de los despidos y creación de eh, determinados créditos para las pymes para el pago de sueldos. El siguiente interrogante que me agradaría poder hacernos es preguntarnos ¿qué rol está ocupando el Estado para afrontar esta crisis sanitaria? Y la respuesta visible es el Estado presente. El mercado no nos salva y es indispensable para establecer mecanismos de regulación. Para ello traigo a colación el eslogan de la revista Quincenal Argentina Barcelona esta es una revista de periodismo satírico, brillante, que se las recomiendo si no la conocen, cuyo eslogan dice así, una solución europea a los problemas de los argentinos. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque los buenos resultados que está obteniendo Argentina para controlar a este enemigo invisible si lo comparamos en el, como, como ser el caso de Brasil y de Ecuador, actualmente, en el día de la fecha, 1 de junio del 2020, hasta el día de hoy tenemos confirmados 4.415 personas confirmadas de COVID, personas recuperadas 1.299 y muertes 218. ¿A qué se deben estos resultados? Y ahí es la gran pregunta, es que según el politólogo Andrés Malamud, el caso argentino es ejemplar debido a la cuarentena precoz y al acuerdo político con la oposición. Quisiera finalizar este diálogo colectivo citando un fragmento de uno de los discursos de Alberto Fernández que dio el sábado pasado, donde dijo «Si el dilema es la economía o la vida», yo elijo la vida y una vez que pase esta crisis voy a ver cómo voy a ordenar la economía. Y continuó, mi mayor preocupación ahora es que ninguna persona pase hambre y todos tengan recursos para estar tranquilos en sus casas. El dinero va a salir del Estado y el mundo ya no va a ser el de antes. Con estas palabras se le escucha tranquilo, mesurado, llevando calma a su pueblo. El profesor, es así como lo llaman entre sus seguidores, cuenta con un equipo de especialistas al que escucha y se asesora para tomar todas sus políticas, que según la Organización Mundial de la Salud, considera que la Argentina está llevando medidas de manera rápida, audaz y con firme decisión que pueden cambiar esta curva de contagios de coronavirus a algo más plana y lenta. Esperamos que así continúe. Y podamos regresar a la otra vida, que seguramente será imperfecta y hostil, pero llena de abrazos y besos. Un saludo virtual desde el otoño austral hasta la ternura siempre.
2: Al igual que en muchos países en Estados Unidos, la preocupación mayor en este momento es cómo normalizar la actividad económica bajo el riesgo latente de una segunda propagación. Al día de hoy hay al menos 26 millones de personas sin empleo y decenas, si no centenas de miles de pequeños y medianos negocios a riesgo muy grande de cerrar sus puertas y una enorme gama de sectores productivos y de servicios seriamente afectados. Aquí en los Estados Unidos se amplía la polémica y crítica de que esta epidemia ha mostrado con más terrible claridad la magnitud de iniquidades sociales y económicas lo que ya por mucho tiempo sabían y sentían en carne propia varios grupos sociales y étnicos, sobre todo la población afroamericana, seguida por los hispanos y los indios americanos, los grupos más desprotegidos y con mucho menos habilidad de salir bien librados. Hace unos días vi una entrevista a un alcalde en una comunidad de Navajos diciendo que hay familias sin acceso a agua potable. Detengámonos unos segundos. Y pensemos en esto, una comunidad en navajos que es representativa de todas las comunidades indias o de indios americanos en los Estados Unidos, que no tengan acceso a agua potable, a agua corriente en el siglo XXI. Es difícil de creer esto, ¿no? Negros e hispanos constituyen un número desproporcionado de casos positivos y muertes. Esta dura realidad es el resultado de pobreza crónica que a su vez se refleja en salud eficiente por hábitos alimenticios inadecuados e inaccesibilidad a cobertura médica, grandes obstáculos de acceso a educación superior, oportunidades de empleo limitadas, altos índices de encarcelamiento, etc. Para entender un poco más el porqué de todo esto, tenemos que referirnos a cinco eventos que determinaron el curso histórico de las fortunas, e infortunios no solo de estos grupos sociales, sino de todo el país. El primero fue la forma en que terminó la guerra civil de 1861 a 1865. El sur, los estados esclavistas, fueron derrotados militar, pero no culturalmente. Su ideología y creencias racistas no solo prevalecieron, sino que tomaron nuevas formas. El Ku Klux Klan, Aparece en, en la década de los años 1860. El segundo evento fue la reconstrucción en el cual la población negra recién liberada de la esclavitud fue despojada de sus nuevos derechos para rehacer una vida más digna. El tercero fue la Segunda Guerra Mundial y subsecuente consolidación del poder político y económico de la población blanca, reforzando creencias y prácticas racistas. Hay una anécdota de soldados negros regresando a los Estados Unidos después de haber peleado contra los alemanes en Europa, en donde tratan de entrar a un restaurante a comer, pero era el tiempo en donde estaban segregados. Entonces no, les, no le permiten a este soldado, es lo que narra él, de comer en esa área reservada para blancos. Y cuál es, cuál es su gran sorpresa de ver que había soldados alemanes, prisioneros de guerra, comiendo con sus captores americanos, soldados americanos, uh, eh, cuidándolos, comiendo juntos. Y soldados americanos que peleaban contra ellos en Alemania no les fue permitido, no les había permitido comer con ellos. Eso denota la gran... Uh, discriminación que había en ese entonces. El cuarto evento, como resultado de ello, fue el surgimiento del Movimiento por Derechos Civiles dirigido por Martin Luther King. El quinto evento, la crisis financiera del 2008 que hundió en mayor pobreza a estas comunidades ya endebles de por sí. El Partido Republicano ha sido instrumental en la puesta en práctica de estas políticas opuestas a esos grupos Donald Trump tristemente es su exponente más radical y acérbico de ellas y de este. Podemos decir que COVID-19 es el sexto y último evento en 150 años de historia de los Estados Unidos que va seguramente a impactar y moldear el futuro inmediato de este país, para bien o para mal.